0: Aleluia, irmãos, aleluia. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, um texto muito conhecido. É Marcos 10, a partir do verso 46, nós vamos ler, nós vamos ler até o versículo 52, é um texto muito conhecido. Até quem não é crente conhece. Diz assim: e depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, Tem bom ânimo, levanta te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Cuve a cabeça, feche os olhos, Senhor... Nós temos louvado o Teu nome nessa noite, nesse lugar, Senhor. E através dos louvores, através da adoração, nós já temos sentido a Tua presença. Nós já temos ouvido a Tua voz, Senhor. E nós queremos Te agradecer, porque Tu és um Deus que se coloca no meio do Teu povo. E Tu és um Deus que fala, Senhor. E agora, Deus, nós temos lido a Tua Palavra e a nossa oração, o nosso clamor é que Tu continues falando conosco, Senhor. Continues falando comigo, continues falando com o Teu povo e cumpre os Teus propósitos eternos nesse lugar, curando, libertando e salvando tudo isso para a glória e para louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Aleluias. Glórias e honras ao teu nome. Amém. Eu depois vou falar para você, no meio da mensagem, porque que eu prefiro a versão, a versão atualizada. Lá na frente a gente fala acerca disso. O Evangelho de Marcos é o único que dá nome e filiação paterna ao cego que foi curado de nome Bartimeu, ele foi curado por Jesus, à beira ou na saída né, do, da cidade de Jericó. Bartimeu, então, era o seu nome, seu pai, o nome dele era Chimeu, né? Esse esse da palavra de Deus, ele está narrado também lá em Lucas, no capítulo 18, do verso 35 ao 43. E no Evangelho de Mateus, está lá no capítulo 20, do 29 até o 34, quando Mateus diz que são dois cegos. Né? Certamente ali, a saída de Jericó tinha uma multidão de pedintes, né? Jericó era uma cidade de passagem e um local propício para pessoas fragilizadas socialmente. Né? Então, deveria ter ali, além de cegos, muitos paralíticos, pessoas com as mais diversas necessidades. E Mateus fala que eram dois. Lucas e Marcos só falam acerca do, de um cego, né? e Marcos, ele é mais específico, ele dá filiação, e a gente entende que esse Timeu, pai de Bartimeu, era alguém de proeminência, e eu li até num comentário, não está na Bíblia, mas eu li num comentário que a família de Bartimeu foi totalmente destroçada porque é, Timeu era um combatente, e, e, e diz, inclusive, que ele ocupava um, um cargo de relevância na resistência contra a dominação romana. E aí ele foi, Timeu foi morto e Bartimeu, cegaram Bartimeu para que ele não seguisse é, o mesmo caminho do pai. E isso são informações extrabíblica bíblicas né? A gente crê até, e aí depois a gente vai falar por que a gente crê que isso é verdadeiro, lá na frente. É, o importante aqui é que esse Bartimeu não era um qualquer no meio daquela multidão de pedintes. Né? Se Marcos cita a filiação dele, justamente era por isso, para destacar. E aí, quando a gente vai lá na atualizada, aí eu cheguei lá, na atualizada, no capítulo 51, no versículo 51 do capítulo 10... É, tem uma observação pequena que diz assim, que eu torne a ver, ou que eu torne a ter vista. Outras versões falam assim. Né? Então, a gente entende que um dia ele enxergava tranquilamente, ele era são, ele não tinha nenhum problema. Por isso que a gente crê nessa, nesse comentário acerca de da filiação e que ele realmente tinha nascido normal, sem nenhuma deficiência e, por algum motivo, que pode ter sido esse, ele foi cego. Né? A maldade sempre existiu no mundo e a gente crê que pode ter sido isso. E daí ele passou a viver à beira do caminho. E aí eu comecei a refletir sobre o assunto... O que pode colocar uma pessoa à beira do caminho da vida? Enfermidades. A gente vê isso com muita frequência, né? Algumas enfermidades, a família não tem recursos para manter aquela pessoa, sem poder trabalhar, sem poder suprir as suas necessidades. E muitos acabam à beira do caminho, as grandes cidades do mundo, a gente está no Brasil, particularmente do Brasil, a gente vê essa realidade com muita frequência, pessoas com as mais diversas enfermidades que ficam à beira do caminho, dependendo é, do amor e da caridade das pessoas. Barcimeu tinha uma enfermidade física que o debilitava, colocando à beira do caminho. As maratonas, né? Muitos começam a corrida, alguns desistem, outros se fragilizam no meio da corrida e ficam também à beira do caminho. A gente pode ficar à beira do caminho. Não viagem. De repente o carro quebra, né? E a gente fica à beira do caminho esperando socorro. Liga lá para. Às vezes demora duas, três horas lá para o reboque chegar e a gente fica à beira do carinho. Mas, irmãos, uma coisa que eu estava refletindo, Deus ele não nos criou para ficar à beira do caminho. Ele se empenha para que eu, para que você, chegue no lugar, no destino, no porto seguro que Ele projetou para mim e para você, sabe? Ele não nos criou para ficar à beira do caminho, Ele nos criou para que nós chegássemos ao nosso destino, principalmente o nosso destino espiritual, o nosso porto seguro, né? o porto mais seguro que nós podemos chegar é, ao porto seguro espiritual, onde a nossa âncora da alma vai ficar ancorada em Jesus até que Ele nos leve para a eternidade. Mas isso não impede que nós tenhamos sonhos, isso não impede que nós tenhamos projetos, ainda que... Se esses sonhos e esses projetos estiverem debaixo da orientação de Deus, debaixo do cuidado de Deus, debaixo da vontade de Deus, esses sonhos e esses projetos também não ficarão à beira do caminho. Porque Deus, o nosso Deus, Ele se compraz e nos abençoar. Ele se agrada em nos abençoar. A palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Esse mais que ele fará, quem sabe, é o desejo íntimo que você tem no coração de ver algo, algum projeto, algum sonho realizado se estiver debaixo da vontade do Todo-Poderoso, você pode ter a convicção, você pode ter a certeza que pode demorar, mas vai se realizar, porque quando Deus abençoa, que nem falou a irmã Graça, ninguém pode abençoar, amaldiçoar, quando Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar no tempo de Deus vai se cumprir então, nem os teus sonhos nem a tua vida nem os teus projetos sabe Deus quer que fique à beira do caminho da vida o que Deus quer é que se realize que se cumpra na tua vida a vida, ela, às vezes, nos reserva algumas dificuldades na nossa caminhada. Né? Mas isso não quer dizer que os nossos sonhos vão ser interrompidos, porque Deus é poderoso para nos dar vitória em meio a toda e qualquer circunstância. Quando a vitória de Bartimeu começou, a Bíblia Diz que o cego né que o cego ouviu um barulho diferente né Ele ouviu um barulho diferente um barulho inusitado Jesus ele estava a caminho de Jerusalém foi a única vez, os teólogos dizem que foi a única vez que ele passou por Jericó. E, naturalmente, ele entrou por um lado da cidade e estava saindo por outro. E a multidão que seguia Jesus era uma multidão diferente. Era muito numerosa. Né? Bartimeu, certamente, sabia que alguém muito importante quem sabe alguém que ele já esperava porque ele tinha ouvido falar de Jesus certamente e Bartimeu conhecia as escrituras conhecia a Bíblia né? pela atitude que ele tomou ele conhecia a palavra de Deus e ele já tinha ouvido falar de Jesus e ele já tinha colocado no seu coração que Jesus era o Messias. Então, quando ele ouviu aquela multidão, aquele barulho né, diferente, Bartimeu, o cego que estava sentado junto ao caminho, mendigando, a palavra de Deus diz assim, e ouvindo, ouvindo que era Jesus de Nazaré, Começou a gritar, a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, a vitória dele foi quando ele começou a ouvir o que se passava ao lado dele. Sabe, irmãos, nós precisamos ter ouvidos de ouvir. Acerca dos valores espirituais. Nós temos que ter ouvidos de ouvir. O, a vitória de Bartimeu começou quando ele ouviu algo diferente e ele deduziu que alguém muito importante estava passando naquele lugar. E ao ouvir isso, ele deduziu que a sua vez tinha chegado ele não perdeu a oportunidade, talvez você esteja aqui nessa noite nos visitando e o conselho que nós damos para você é que você não perca a oportunidade da tua vida, a oportunidade de, co de colocar nas mãos do Senhor a tua vida, a oportunidade de colocar diante de Deus os teus sonhos, os teus projetos e dizer, Senhor, eu preciso de ti para que esses projetos, esses sonhos se realizem, eis aqui é a minha vida, você que está conosco, você já é crente há algum tempo, não perca a oportunidade nesta noite de colocar diante de Deus teus sonhos, teus planos, tua vida, sua família. Se alguma coisa não vai tão bem, Deus ele pode entrar com providência e restaurar qualquer coisa. Restaurar os teus relacionamentos. sabe? Abrir uma porta de emprego para você você que trabalha por conta própria, ele pode te dar uma estratégia inédita vinda diretamente do trono da tua graça, para que você possa suprir as necessidades de manter a tua família de uma forma honesta. Sabe? Ouça a voz de Deus. Busque ouvir a voz de Deus. A vitória desse cego começou... né? Quando ele ouviu quem é que está passando por aí? Lá em Lucas 18:36 fala-se quando perguntou. Aí ele começa a clamar. Ele não perdeu a mesmo numa situação de fragilidade. Ele não perdeu a sensibilidade espiritual. Ele não perdeu a esperança de que ele não ia continuar ali à beira do caminho. Ele tinha guardado no, no seu coração que o dia que ele encontrasse Jesus, a sua sorte ia mudar. Quem sabe hoje não é o dia que a tua sorte vai mudar nesse encontro com Jesus. Aleluia. Sabe, mesmo ali na beira do caminho, no meio de uma multidão de... De cego, de paralítico, pessoas com as mais diversas é, enfermidades, ele foi o único, segundo Marcos, segundo Mateus, foram dois cegos, mas segundo Marcos e segundo Lucas, foi o único que obteve a vitória. Ele não perdeu a oportunidade da sua vida, não perca a oportunidade da sua vida nessa noite, coloque diante de Deus coloque diante de Jesus as suas necessidades, os seus sonhos e os seus planos nossas atitudes diante dos problemas da vida determinam as nossas vitórias ou as nossas derrotas tudo depende de como reagimos diante das circunstâncias né? ele clamou ele pediu a Deus, ele não perdeu as, a esperança. Muitas oportunidades das nossas vidas são únicas. Para muitas pessoas, o caminho do sucesso passa, a caravana do sucesso passa uma vez só. Então não perca essa oportunidade nessa noite, porque o sucesso é resultado de vários fatores. Né? Primeiro, identificar a vocação. Segundo, preparo. Terceiro, trabalho. Quarto, surgiu a oportunidade não desperdiço. Isso em todas as áreas da vida, e é uma palavra mais voltada para o jovem. Não perca a oportunidade da sua vida. Se você tem vocação para alguma coisa, você se prepare, você trabalhe e quando a oportunidade surgir, você agarre essa oportunidade. Bartimeu, ele não perdeu tempo. Quando a oportunidade surgiu, ele estava pronto porque ele conhecia também a palavra de Deus. Ele pôde identificar aquele que poderia dar fim. àquela situação de penúria que ele vivia. Ele estava ali, foi a única vez, segundo os teólogos, que Jesus passou por ali. E Bartimeu não perdeu a oportunidade. Sabe, Nessa única vez, ele se agarrou a essa oportunidade e ele clamou a Jesus, ele clamou com insistência. Ele sabia que aquela seria a única oportunidade de ter a sua vida mudada. E ele não perdeu essa oportunidade. Quando ele ouviu que Jesus passava, e aí eu volto lá em Lucas 18, 36, ele perguntou quem é que estava passando. Lhe informaram que a sua oportunidade, Jesus passava por ali a oportunidade que você está tendo nesse momento, saiba de uma coisa, passou, ela passa, nesse momento, diante da sua vida, se você crer, que você pode, obter a tua vitória, clame a Jesus nesse momento, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, não deixes escapar esse momento na tua vida. Como eu disse, certamente havia outros pedintes à beira do caminho, mas a Bíblia, segundo Marcos, só registra que dois que foram abençoados. Muitos perdem a bênção de Deus por não aproveitarem o um momento de Deus na sua vida. Lá no Velho Testamento, a gente vê o caso de um camarada que era meio contraditório mas que não perdeu a oportunidade Jacó e o anjo, está lá em Gênesis 31 26 ele luta com o anjo e o anjo quer se desvencilhar dele, ele diz assim não, eu só te largo depois que você me abençoar não saia desse lugar nessa noite sem ter a certeza a convicção de que Deus está abençoando a tua vida não saia desse lugar, não perca esta oportunidade nessa noite. Para alcançar grandes obje objetivos, é necessário superar obstáculos. Muitos obstáculos, eles são internos. Medo de não ser atendido. Né? Mas eu quero dizer para você que há uma promessa na palavra de Deus, dentre várias promessas, diz assim, "Clama a mim e responder-te-ei, está lá em Jeremias, e anunciar-te-ei coisas grandes e tremendas que não sabem, Deus pede para você clamar, pede para você pedir, pede para você crer, seja qual for a circunstância, Renato, nosso seminarista, ele orou aqui por algumas causas. Uma delas, segundo o relato, é impossível a vitória, mas não há impossíveis para Deus. Deus é poderoso para nos surpreender diante de toda e qualquer circunstância, por mais difícil que seja. Sabe por quê? porque ele tem a, é o único ser no universo, o nosso Deus, que tem a capacidade de criar do nada, sem haver matéria. Ele tem capacidade de criar circunstâncias, situações e até coisas, porque ele é o Todo-Poderoso. Há muitos anos atrás, eu estava num culto pentecostal e um oficial de marinha mercante, crente, deu um testemunho, lá no Jardim Primavera, tem 37 anos atrás. Meu e esse oficial de marinha mercante, ele tinha chegado numa viagem à Noruega, né? E ele relatou um fato sobrenatural que aconteceu naquele culto lá na Noruega. Lá na Noruega. Ele falou que não entendia nada de norueguês, que é uma língua neogermânica muito difícil. Pior que o alemão. E, mas ele, 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 ele não conhecia o idioma, mas ele entendia tudo que estava falando ali no culto. E aí levaram um homem com uma das pernas mirada, né? uma, parece que a perna direita do homem chegava um pouco abaixo do joelho da esquerda. Nasceu assim. E aí o homem foi levado lá na frente e aquele pastor, naquela língua esquisita, estranha, né? principalmente para o nosso irmão, Começou a orar, a congregação estendeu as mãos e a perna do homem começou a crescer e o homem ficou normal na frente dele. Pela sinceridade que aquele rapaz em lágrimas deu aquele testemunho, eu creio que foi verdadeiro. Deus pode criar um órgão, tirar aquele órgão deteriorado de uma pessoa e criar outro, eu creio nisso. Quanto mais naquilo que você necessita, que Deus pode fazer nessa noite na tua vida. Eu creio nisso. Eu creio em milagres que deixam as pessoas como que sonham. Porque Deus é poderoso para fazer. Infinitamente mais do que a gente precisa, do que eu preciso, do que você precisa. Porque Ele é Deus. Por isso que eu acredito no sobrenatural de Deus, se manifestando no meio do seu povo. Então não desista. Não desista do teu sonho. Não desista. Muitos obstáculos de medo. Muita gente não pede porque tem medo. Complexo de inferioridade. Tem gente que se, que se sente menos crente que os outros. Ah, eu sou muito pequenininho. Irmão, Deus olha para você da mesma forma que olha para mim, que olha para o seminarista, que olha para o evangelista, que olha para os grandes pregadores que ocupam púlpitos aí, que só prega para mil, dois, duas mil pessoas. Você é tão importante para Deus como qualquer um de nós. Não se sinta inferior. Porque Deus olha para você com um olhar de misericórdia. Basta que você creia nisso. Obstáculos externos. Forças espirituais que lutam para nos fragilizar. Existem forças espirituais que lutam para colocar na nossa mente que não adianta pedir você vai ser sempre do jeito que é, você não vai alcançar sucesso. Forças espirituais. Efésios 6, a palavra de Deus diz que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades espirituais da maldade que habitam as regiões celestiais. E o projeto dessas potestades é matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pessoas que não querem ver o nosso triunfo. Tem muita gente que não quer ver o, o sucesso do crente. sabe? Se acha melhor que os crentes. Se a gente é de gente segunda categoria. E às vezes, no meio da multidão, tem gente assim, e muitos o repreendiam para que se calasse versículo 48. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí a palavra de Deus diz que Jesus para, e Jesus parando disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo. Olha como é que a turma muda. Primeiro de cala a boca, não perturbe o mestre. Você está perturbando o mestre. Mas Jesus para e diz, chame, chame esse, esse moço aí. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo. Levanta-te, ele te chama. Nem sempre aquelas pessoas que estão à nossa volta... Querem o nosso sucesso Mas Jesus quer sempre nos abençoar Aleluia E ele para, ele para Quando clamando: Para Jesus Não importa o teu estado Jesus, ele para para ouvir Aquele que está na margem do caminho à margem da sociedade Jesus se importa, né? o verso 49 diz isso. Chame aí essa pessoa. A oração de alguém determinado a vencer quebra qualquer impossibilidade. Se você está determinado a vencer e colocar essa determinação, clamar a Deus, colocar na mão de Deus e dizer, Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Eu não consigo, mas Tu podes conseguir por mim. Eu não tenho recursos, mas os Teus recursos são infindáveis. Os Teus recursos são ilimitados. Por isso, eu estou colocando essa causa nas Tuas mãos. Se você tem uma causa, assim que não tem jeito, coloque nas mãos de Jesus. Ele tem poder poder para fazer aquilo que a ciência não tem condições de fazer, aquilo que os homens não têm condições de fazer, aquilo que os recursos humanos são insuficientes, Jesus é poderoso para realizar. Sabe, dois mil anos atrás, cegueira, principalmente, no caso de Bartimeu, era... Alguma coisa impossível. Impossível para incipiente medicina da época, né? Impossível lá para os curandeiros, porque lá tinha curandeiro também. Lembra lá de Simão? Aquele cara lá de Atos. Lá tinha curandeiro. diz que o pessoal ficava maravilhado com ele. Tinha curandeiro. Impossível para o curandeiro. Era alguém jogado à beira do caminho porque não servia para nada, não enxergava, não servia para nada. A família tinha sido despedaçada, não tinha mais recurso, servia para nada. Mas Jesus parou para aqueles dois cegos ou um cego, porque eles clamaram. Havia uma multidão, certamente, de pessoas necessitadas ali naquele lugar. Mas Jesus parou para quem clamou. Jesus sabia que tinha muita gente necessitada. Mas o restante daquela multidão não deu o devido valor para Jesus. Bartimeu deu. Jesus, filho de Davi. Linhagem real. Quando ele diz filho de Davi, ele quer dizer assim: Tu és o rei dos reis e o senhor dos senhores. Tu podes tudo. Linhagem real. Bartimeu, ele deu o devido valor para Jesus. Muita gente deixa de ser abençoado porque não dá o devido valor para Jesus. Dê o devido valor para Jesus. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que pode tudo, tudo. Não é? Pode alguma coisa. Muita gente pode alguma coisa. Por causa da sua inteligência, por causa do seu preparo, né? por causa dos seus recursos, muita gente pode alguma coisa, mas Jesus pode tudo, ele diz, todo poder me foi dado no céu e na terra, todo poder me foi dado no céu e na terra, esse é o nosso Jesus, então não se desespere, não tenha medo, clame a Jesus, clame com fé, clame com determinação, clame na certeza de que Ele é poderoso para operar o um milagre na sua vida, o um milagre que você precisa. Muitos precisavam, mas não queriam, não se interessaram. E Deus, o Senhor Jesus, Ele não empurra a porta. Ele diz, que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou ser com Ele, e ele comigo, isso quer dizer, vou ter um diálogo, vamos fazer uma refeição junta, coloca diante de mim as tuas necessidades, sonhos, planos, se é restauração da família, eu vou agir no meio da tua família, no meio da tua esposa, no meio do teu esposo, no meio dos teus filhos. E as coisas vão começar a mudar. Porque quando Jesus intervém, as coisas começam a mudar para melhor. Começam a mudar. Porque Ele tem poder de transformar vidas. Muitos precisam, mas não querem. Por isso, porque isso implica mudanças, compromissos com Deus. Então se comprometa com Deus nessa noite. Porque o Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Também não é de qualquer maneira. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se comprometa com Deus. E Deus se compromete a intervir na tua vida e começar a mudar aquilo que precisa, precisa ser mudado. Ele é poderoso para fazer. Bartimeu foi curado integralmente. Seus olhos passaram a ver. Ele foi salvo. Ele ganhou um novo sentido para a vida e começou a seguir a Jesus. E Jesus lhe disse, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha visto. Na outra versão diz, mestre, que eu torne a ver. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O que Jesus quer, depois de... Entrar com providência na sua vida, nas suas causas, é que você obtenha a vitória. Mas não pode ficar só nisso. Você tem que continuar a seguir Jesus pelo caminho. Porque Ele vai estar contigo em todos os momentos, porque é promessa da sua palavra. Eis que estou convosco, todos os momentos, até a consumação dos séculos. Você não vai mais andar sozinho. Nesse mundo perigoso, nesse mundo terrível, você não vai mais estar sozinho. Aonde você estiver, Jesus vai estar contigo na pessoa do Espírito Santo de Deus que vai te direcionar, que vai te dar conselho, que vai te dar direção, que vai te proteger, que vai entrar com providência em suas causas, no meio da tua família, no teu trabalho, sabe? Vai ser o amado companheiro do caminho. Sabe? É a mensagem que eu tenho para você nessa noite. Clane a Jesus! Entregue sua vida nas mãos de Jesus Não desista dos seus sonhos Dos teus planos Sabe? Não desista da tua família Não desista do teu filho Não desista do teu esposo Não desista da tua esposa Coloque todas as coisas Nas mãos do Senhor Jesus E você vai ter uma vida E uma vida abundante Não é uma vida sem problemas Sem dificuldades que nós vamos ter mas uma vida de paz no coração, porque Jesus é a nossa paz.